0: Como viver o futuro que Deus tem para a nossa geração? Ou qual o futuro que Deus tem para a nossa geração? A verdade é que existem duas teorias. Que nós somos a eleita ou que nós somos a geração perdida. As duas, teoricamente, têm fundamento. Nós podemos sim ser bons, amorosos, pacientes, viver uma fé mas também podemos ser egoístas, criminosos, podemos fazer mal às pessoas. Mas a verdade é que Deus está do nosso lado sempre, independente de qual é a nossa vida. Mas pensando assim, qual seria o futuro que Deus tem para a nossa geração?
1: Para viver o futuro que Deus tem para a minha geração, liberte-se do passado. Como foi apresentado no teatro, todos nós possuímos marcas e histórias. Por isso, em primeiro lugar, assuma a responsabilidade. Assumir sempre os erros, mesmo que isso implique em sofrer as consequências. O nosso maior defeito, depois da queda, é nos autocondenarmos sem arrependimento. Jesus não nos condena. Ele veio para nos libertar e defender. Em segundo lugar, libere perdão. Deus tem novos planos, projetos, nova vida, então você pega isso. Se você continuar no passado, não terá perspectiva, esperança e fé para crer em um novo tempo. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Jesus morreu pelo perdão de todos. Em terceiro lugar, dê tempo ao tempo. O passado não existe mais. Ignorar não vai adiantar nada. Porque ao contrário do que dizem, o tempo não pode curar. Em contrapartida, temos um Deus que tem coisas novas para nós. Um futuro lindo e brilhante pela frente. Mas para isso, precisamos deixar as coisas velhas irem embora. Deixe ir. Jogue no mar do esquecimento. Chega de carregar dores do passado. De cutucar feridas e impedir a cicatrização dos machucados. O propósito acontece quando respeitamos as fases. Em Isaías 43, 18 19, lemos, Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e
2: riachos no ermo. Em segundo lugar, para viver o futuro que Deus tem para a minha geração, entregue o seu amanhã. Em Jeremias 29, 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de casar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. É, esse versículo, eu, toda vez que eu leio, eu fico, assim, feliz, sabe? Eu fico com muita esperança mesmo, de, tipo que Deus vai me dar um futuro glorioso, sabe? Então eu fico pensando, por que, que não entregar a minha vida para Deus, né? Por que não entregar o meu futuro para Deus? Se Ele pode fazer uma coisa muito melhor do que... Que eu planejo, né? Quinta-feira eu fui no culto, né? Só que eu tinha uma formatura da Oi. Aí eu tava na formatura do meu amiga minha, e eu fiquei pensando: nossa, né? Não vejo a hora de ser eu daqui dois anos, não sei o quê. Aí eu comecei a mandar mensagem para os meus amigos, tipo, gente, daqui dois anos sou eu, vocês vão vir aqui, eu quero todo mundo, não sei o quê. Aí eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu fiquei, nossa, eu podia começar agora as aulas para terminar o quanto antes. Porque eu quero logo esse futuro, o que, que eu posso fazer, tipo, é, como que vai ser meu TCC? O que, que eu posso fazer, assim, para adiantar, sabe? Então eu fiquei planejando todo o meu futuro. Aí eu saí rapidão, fui pro culto. <risos> e no culto eu tava falando justamente sobre isso, sobre ansiedade, sobre, tipo, entregar o seu futuro para Deus. Aí eu fiquei, puxa vida. Eu estava planejando todo meu futuro para, tipo, daqui uns três anos. Sendo que eu tinha que entregar para Deus, né? E eu não estava entregando para Ele. Eu estava, tipo, tomando e pensando em como eu queria que fosse. Mas não é assim que tem que ser, né? Aí a gente tem três promessas de Deus para o seu futuro. A primeira é vitória depois da aflição. Então, em João 16, 33, fala assim, eu disse essas coisas para que... Em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Deus venceu o mundo, a gente também pode vencer. Né? Principalmente se a gente estiver com Ele. a gente não estiver com Ele, infelizmente. Mas se a gente estiver com Ele, eu creio que vai dar tudo certo. Então, assim, é uma questão de entregar mesmo a sua vida. Não só o seu futuro, mas entregar a sua vida. né? E viver com Jesus e para Ele. É, a segunda promessa... Jesus vai voltar. Em Apocalipse 22, 12, fala assim: Eis que vem em breve, a sua recompensa está comigo, e eu retribui retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, glória a Deus, né, gente? <risos> Aleluia, que ele possa voltar o quanto antes <risos> para tirar a gente <risos> dessa pressão. <risos> porque. Ai, quem. é quem nunca passou, né, por muitas aflições, assim... E quem já passou por elas com Deus sabe como é diferente, né? Tipo assim, não tem <risos> o que dizer. E às vezes a gente chega na vitória e só depois que a gente olha para trás, a gente fica tipo, nossa, mas Deus estava ali em todos os momentos. Eu que não estava vendo, né? Então, tipo assim, busque a Deus, né? E, tipo, tenha Ele com você em todas as suas aflições, em todos os seus momentos difíceis. E em terceiro... Restauração em vida eterna. Em João 11, 26, fala assim, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, é para que a gente não fique ansioso para fazer agora, porque a gente tem a vida eterna, né? a gente tem a vida eterna para fazer tudo que a gente quer fazer e para fazer com Jesus. né? Melhor que isso não tem. Então, Bom, então, no teatro a gente viu que o passado da pessoa, tudo que a pessoa passou quando vocês estavam de olhos vendados. Quando vocês tiraram a venda, vocês puderam ver, vamos dizer assim, o futuro, as consequências de tudo aquilo que tinha acontecido com a pessoa no passado. Mas para a gente poder mudar esse futuro, a gente precisa mudar, fazer alguma coisa hoje. Então, Lohana, como a gente pode ser igreja hoje? Bom,
3: para viver o futuro que Deus tem para minha geração, você precisa ser igreja hoje. Então vamos ver o que está escrito lá em Timóteo, 1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém o despreze por ser jovem. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, na fé e na pureza. Então é importante que a gente entende com esse versículo, que não importa, não importa o que a gente seja, não importa a nossa idade, não importa o como, Deus sempre vai nos usar para fazer a vontade dEle e para falar com as pessoas, é, então usem o que vocês têm e o mais importante é que vocês sejam um exemplo de valores e princípios para os outros, então é, esse é o principal. Tá? Então, dessa forma, você vai ser igreja hoje, mas como? É, busca intimidade com Deus. É, isso aí a gente já está cansado de saber, né? Como que a gente busca intimidade com Deus. É até chato eu falar aqui. Como que a gente busca intimidade com Deus? Através da oração, através de jejum, através da leitura da palavra, ouvir louvores... Jejum, busque algo que você tenha mais dificuldade, o que é mais difícil para você. Para mim, por exemplo, é fazer jejum é café da manhã, porque eu, eu não posso ficar sem café, sabe? Eu, eu fico meio assim, sabe? Mas eu sempre faço de manhã, porque eu sei que é o mais... Então Jesus, gente, Ele valoriza, Ele vai valorizar o seu sacrifício, tá? É, então, gente, através dessa consagração no secreto, que, que você vai ter uma vida devocional ali, uma leitura. É, mas só que assim, o que, que acontece? Muitas pessoas não fazem isso. Ou fazem mais ou menos, por quê? Porque a vida é corrida? E aí? Mas por que, que muitas pessoas não fazem? Porque exige esforço, exige dedicação, exige você parar um tempinho... Às vezes a gente entende que a vida é corrida, mas você consegue fazer todas as outras coisas, mas isso você não consegue por quê. É... Então, gente, ter uma vida de intimidade, é... eu posso dizer assim, que é igual no trabalho. Você se dedica, né? você se esforça para cumprir os prazos, para bater as metas. É, é uma prioridade, né? Exatamente. A gente coloca como prioridade. Para quê? Pra ser valorizada. A gente quer ser reconhecida, a gente quer ser vista ali no nosso trabalho. A gente quer que o nosso salário aumente. A gente quer ter experiências, né? Tem uma outra, um outro exemplo também. Na faculdade. Se você não se dedicar na faculdade, se você não estudar, você não prestar atenção nas aulas, no dia da prova, você não vai conseguir fazer uma prova boa. Você vai tirar nota ruim. No trabalho é a mesma coisa. Se você não fizer com antecedência, se dedicar um tempo ali, estudar para desenvolver um bom trabalho, você não vai tirar uma nota boa. O que, que vai acontecer? Você vai tirar uma nota ruim, vai ficar de exame, aí você vai ter que se dedicar um pouco para não pegar DP, né? Então, você vai lá e se esforça. Na igreja também é a mesma coisa. Tem gente que faz de qualquer jeito. Ah, hoje eu não vou pregar, oh, hoje eu não vou, hoje eu não vou servir. Hoje não dá, hoje eu tenho outras coisas para fazer. Mas vai, às vezes vai com preguiça, faz de qualquer jeito. É... Mas ou às vezes nem serve, né? Tá aí, ó, frequenta a igreja, não vai lá, faz verdades básicas e batiza para me servir. Mas o que, que acontece, gente? A nossa fé vai esfriar. Ou a gente vai se afastar da igreja. Ou a gente vai... Não vai dar frutos. Né? E o que, que acontece, gente? Com a videira que não dá frutos. Os ramos, na verdade, né? Os ramos que não dão frutos. São cortados. Tem um segundo ponto aqui, ó. Ame o próximo como Jesus amou a igreja. Hoje a gente vive uma geração onde as pessoas só pensam nelas mesmas. Ou é porque é muito corrido, ou porque não tem... Não quer saber, não quer saber do outro, né? Mas quando a gente fala, fala em amor, a gente fala em olhar o outro, enxergar de verdade, porque a gente às vezes vê, mas não enxerga, tá? E não é o mesmo que conviver ou que concordar. A gente entende que pessoas são pessoas, têm diferentes pensamentos, diferentes crenças, mas cabe a nós respeitar. Né? Às vezes a gente vê... É... Eu sei que é difícil também amar a... aquela coleguinha lá da faculdade ou do trabalho, que é fofoqueira, que é metida, que só fica falando mal dos outros, ou que é insuportável, é difícil, gente, é difícil. Mas a gente pode respeitar, a gente pode amar respeitando e não destratando a pessoa. Dando um bom dia, uma boa tarde, seja de qual, qual for a forma, a gente pode respeitar. Porque ó, imagina assim, é, vamos imaginar Jesus quando Ele foi crucificado. Ele passou todo tipo de humilhação possível, vocês podem imaginar. Lá Ele foi chutado, Ele foi cuspido. Ele foi chicoteado, xingado de todas as formas. Agora imagina Jesus tendo as mesmas atitudes que nós, seres humanos. O que, que vocês iam fazer? Ô, oh, cambada! Vocês não sabem o que vocês estão falando! Vocês são tudo um bando de fofoqueiro mentiroso, eu sou rei! Sabe o que eu vou fazer com vocês? Vou botar vocês na fogueira, vocês vão morrer tudo queimado. Ele ia pegar aquela coroa lá dele, ele ia atacar no olho do soldado. A cruz ele ia atacar em cima daquela multidão. Imagina, gente, Jesus fazendo isso. Não condiz, não dá, não, não rola. Não dá. Então, gente, ó, assim como Jesus amou o mundo e deu a vida, deu a vida por nós, nós precisamos fazer nossos sacrifícios diários nós precisamos ser como Jesus amando o próximo, tá? Um terceiro pontinho aqui é esteja no mundo, mas não seja o mundo. Ah, vocês já ouviram bastante, né? Essa frase também. Mas tem um exemplo aqui bem simples que nós somos comparados como um barco. É, o barco ele foi feito para quê? Para estar nadando ali, navegando na água. Se ele ficar abandonado, velho, ele vai, acabar, ele vai acabar afundando. Por quê? Porque vai ter rachaduras, ele vai ser corrompido ali. Então ele não vai ter mais a mesma função para a qual ele foi criado, né? Então, da mesma forma somos nós, tá? Nós fomos chamados para estar no mundo, mas não podemos deixar que o mundo nos corrompa. Porque, gente, o evangelho é sobre nós sermos luz na vida das pessoas e, e nós devemos aprender com Jesus para a gente transformar o mundo transformar as pessoas através das nossas, das nossas atitudes das nossas ações do nosso testemunho né e para que a gente também seja transformado então não adianta eu simplesmente pregar alguma coisa falar para as pessoas que eu sou isso que eu vou para a igreja mas no secreto você faz coisas que você não diria para os outros. Que você não revela. Que você faz escondido. Então é, tem uma frase bem, bem legal que a gente encontrou. Seja a referência das suas referências. Mas vocês nunca se esqueçam que a maior delas é Jesus. Tem uma, uma pergunta que eu me faço muito... Desde quando eu fazia Verdades Básicas, foi lá em 2019, quando eu me batizei. É, o professor Eliel ele falou, né? sempre quando você for tomar uma decisão, ter uma atitude, quando você estiver diante de alguma situação, seja ela qual for, desde jogar um papel de bala no chão ou até tomar uma decisão muito importante, é, por exemplo, escolher a minha profissão, né, que é a faculdade, comprar uma casa, escolher um namorado, né, Para casar, não importa, sempre façam essa pergunta, Jesus faria isso? Jesus escolheria dessa forma? Jesus, sempre se façam essa pergunta.
1: E tenha uma complementação, uma pergunta também para se fazer: O que Jesus faria no meu lugar? Isso complementa a pergunta da Lô. Também dedique-se a viver o presente, mantendo sempre a esperança em dias melhores. Aproveite de forma intensa o que você vive hoje e dedique-se a evoluir e aprender cada vez mais. Tenha consciência de que você, de que o que importa, é o agora, a pessoa que você se tornou e as que convivem nesse momento com você. Lembrando o Machado de Assis, esquecer é uma necessidade, a vida é uma lousa, em que o destino para escrever um novo caso precisa de apagar o caso escrito.
4: Quero falar algumas coisinhas para vocês. Primeira coisa, é sobre a, o primeiro ponto que elas disseram aqui sobre... Liberte-se do passado Bom, não sei se você tem algo para se libertar nessa noite Eu queria orar nessa noite por aqueles que precisam se libertar de alguma coisa no passado Existem muitas coisas que nos prendem Por exemplo, quando eu olho para minha vida Eu aceitei Jesus no meu coração Eu tinha é, 14 para 15 anos de idade Só que até os meus 15 anos de idade Muitas coisas ruins aconteceram na minha vida. Alguns de vocês já sabem, outros não. Quero falar rapidamente. Bom, meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos de idade. E não sei se você sabe, mas uma criança de 10 anos de idade que olha para o seu pai como um herói e tem um pai que está o abandonando é uma coisa muito difícil. A gente começa a tirar a figura do pai e da mãe da nossa vida como alguém que a gente segue quando a gente entra na adolescência porque é na adolescência a gente começa a tomar consciência de que o pai não é um herói como a gente pensava daquele jeito, o pai tem falha, a mãe tem falha ele fala coisas para eu fazer que eu não gosto, a mãe também e aí é na adolescência que a gente começa a tirar esse vínculo e por isso que tem muito problema na adolescência mas enquanto você é criança você não tem esse problema o seu pai, a sua mãe é o seu herói, se você tem o pai e a mãe, e naquele momento houve esse rompimento, e a única imagem desse momento, da minha vida que eu me lembro, é o meu rosto no, no, no vidro do aeroporto, olhando meu pai pegar o avião e ir embora, essa é a única cena que eu lembro, eu chorando um monte, aquilo foi muito traumatizante para mim, logo em seguida minha mãe e meu pai se separaram, Aí eu comecei a entender o motivo dele estar indo embora... Mas foi difícil mesmo assim... E ela arrumou uma outra pessoa logo em seguida... E para uma criança que viu o pai partindo há pouco tempo... Logo em seguida ver uma outra pessoa dentro da sua própria casa... É muito difícil... Para uma criança é muito difícil... Eu fiquei muito revoltado... Eu pensava somente na morte... Eu queria matar o meu padrasto... Eu pensava coisas loucas na minha cabeça e isso tudo foi até os meus 15 anos, além de outras coisas que aconteciam, eu me sentia inferior a todo mundo, eu tinha baixa autoestima, e por aí vai, mas eu conheci Jesus, quando eu tinha 15 anos de idade, e uma das coisas que Jesus precisou fazer na minha vida é, liberte-se do seu passado, liberte-se do seu passado, e o que, que era libertar a minha vida do passado? Para mim, como as meninas disseram, era perdoar. Perdoar a minha mãe por ter colocado uma outra pessoa dentro de casa sem eu conhecer. Perdoar o meu pai por ter me deixado com 10 anos de idade chorando num vidro de aeroporto. Foi muito difícil. Mas eu quero dizer aqui para vocês nessa noite que isso aconteceu na minha vida. Um dia eu cheguei na minha mãe, um dia eu cheguei no meu pai, e eu falei para eles que eu perdoava tudo que tinha acontecido. Deus libertou o meu passado. Outra coisa que eu precisei me libertar é que vivendo numa família traumática, eu não queria ter uma família. Para que que eu vou ter uma família? Eu vejo muitas pessoas assim. Às vezes uma menina cresce numa família onde o pai, ele é muito abusivo, e aí ela cria uma hostilidade contra homens. Ou o, o menino te, cria uma hostilidade também contra mulheres. E aí não quer ter uma família. Porque família é sinal de desgraça. Isso foi uma coisa que precisou ser liberta na minha vida. Não sei se isso se encaixa em alguns de vocês ou tantas outras coisas que pode ser... Às vezes a gente copia os piores erros Que a gente viu dentro de casa Seja o pai, mãe, tio, tio, quem for Que estava conosco Ou qualquer outra pessoa Sem perceber inconscientemente Deus precisa nos libertar Essa foi a primeira coisa A segunda coisa que as meninas disseram Que eu achei muito interessante Sobre entregar o seu amanhã Aconteceu comigo também Porque eu queria, o meu sonho era ser Jogador de futebol Eu queria ser jogador de futebol Todo menino eu acho, não todo, mas muitos dos meninos Querem ser jogador de futebol Principalmente depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo 2002 Eu me lembro, estava lá assistindo um jogo saí correndo no meio da rua, vibrando Depois não, né? Depois de 7x1, ninguém quer mais ser jogador de futebol Aí cresceu os outros esportes, graças a Deus Que antes era só futebol para fazer na vida, né? Mas eu me lembro, eu queria ser jogador de futebol E aí, quando eu me converti Deus falou assim para mim, olha eu tenho um chamado para você, de diversas formas Deus falou e eu me lembro que eu estava com meu pai naquela época e meu pai me deu uma grande oportunidade para que eu pudesse seguir a minha carreira, vamos dizer assim eu estava fora do país e aí eu tinha que tomar uma decisão de ficar ou voltar e eu tinha no meu coração, volta porque você vai ser pastor e eu tomei aquela decisão naquele momento eu entreguei o meu amanhã para Deus, todo mundo me dizia assim, mas pastor não tem salário direito, lá no seminário você não vai ganhar nada, você nem sabe como que vai ser, tem igreja aí que nem, nem liga para a gente, outra coisa, os, os membros da igreja lá, às vezes maltratam a gente, não, tem muita benção, mas ó, tem uns lá que vai, vai, vai te crucificar, né? a tua família odeia crente, você não pode fazer isso, como que você vai trair a sua família, foi uma coisa bem bizarra que estava acontecendo. E aí eu resolvi entregar o meu amanhã para Deus. E as coisas foram fluindo, eu fui para o seminário, estou aqui hoje com vocês. E a terceira coisa que as meninas disseram que me impacta também é sobre ser igreja hoje. Sabe uma coisa que esses dias eu vi e eu achei super interessante? Uma frase que dizia assim, os nossos antepassados tiveram a chance de mudar o mundo. Mas eles não mudaram Hoje é a minha geração que tem a chance O que, que eu vou fazer para que isso aconteça? Porque eu só tenho o hoje E eu fiquei pensando naquilo falei Cara, isso é muito real Eu só tenho o hoje Eu estou na idade A melhor idade possível da minha vida Para tentar mudar alguma coisa e muitas vezes o que eu faço? Fico sentado no sofá, assistindo alguma coisa. Quantas vezes nós reclamamos do que fizeram para nós no passado, mas o hoje, que essa é a nossa única chance, às vezes a gente não faz nada. Muitas vezes, galera. É por isso que a nossa geração tem uma oportunidade ímpar e única. Você nunca mais vai ter a chance de mudar alguma coisa na vida. Por quê? Porque essa é a nossa melhor hora, é a melhor idade, não pense que lá, como diz o pastor Jacó, que o pessoal fala que a melhor idade é a idade que ele está vivendo agora, de 60 e poucos para cima, e ele fala, não, que melhor idade nada, é a pior idade, porque tudo cai, eu já tropeço, já não tenho a mente que eu tinha antes, a melhor idade é agora, e o que é que nós estamos fazendo Ser igreja é agora Muitas vezes eu vejo a galera falando assim para mim Pastor eu podia fazer isso, podia fazer aquilo Aí você fala para a pessoa, então você me ajuda? Aí, essa semana eu não posso Então quando que você vai poder? Aí ah, eu não consigo, pode ter outra pessoa Você precisa ser a realidade Você precisa ser a solução Você precisa ser uma parte da engrenagem não dá para fazer tudo sozinho Não dá para a gente jogar a culpa em uma única pessoa Não dá para a gente fazer nada que não seja junto Então galera, a mensagem de hoje é muito clara para mim aqui É, você é a esperança O que Deus tem para sua vida? Deus tem para sua vida muitas coisas Mas a pergunta mais importante é o que você vai querer que a sua vida seja? Deus quer um monte de coisa. Deus não queria o pecado, o pecado está aí. Deus não queria que você tomasse decisões erradas, você já tomou. A pergunta ideal é, o que você quer para a sua vida? Qual é a transformação que você quer ver? Qual é a peça-chave que você vai ser? Então, juventude missionária, hoje aqui, vamos sair com essa palavra no coração, entendendo, nós precisamos ser a diferença, a nossa geração não tem outra chance, vai passar, essa idade nossa vai passar, e em breve, por isso faça aquilo que Deus tem para a sua vida, eu fiquei pensando assim, o que, que é que eu me arrependo já, desses poucos anos que eu vivi, mas o que, que eu me arrependo de não ter feito? Aí eu fiz uma listinha na cabeça, isso, aquilo, aquilo, outro. Eu pensei assim, essa mesma lista eu vou fazer daqui a 10 anos se eu não fazer o que eu acho que, eu que, ser, que tem que ser feito agora. Se vai dar certo, se não vai dar, se vai ter muita gente, se não vai, eu vou fazer. Porque é a minha única oportunidade. Que você pense nisso também. Senhor Jesus, eu oro aqui nessa noite, e eu creio ó Pai, que o Senhor falou conosco, através das meninas, através do louvor, através desta palavra Jesus, que nós possamos declarar, que enquanto nós estivermos aqui, o nosso coração será do Senhor e aqui eu pausa a minha oração e agora com os olhos fechados eu oro por você nesse instante, antes de orar eu pergunto, se você quer um compromisso com Jesus, entendeu algo de Deus nesse culto, quer ser a diferença, coloque a mão sobre o seu coração, não vou chamar você aqui à frente de maneira nenhuma, mas vou orar por você, isso, mantenha a mão no coração, Deus, eu oro por esses que estão se comprometendo com o Senhor que querem ser a diferença querem ser libertos passado, oh ó Deus, querem ser igreja hoje, Jesus, que querem entregar a vida, entregar o amanhã para Ti, nos ajuda a viver isso, e que essa noite seja uma experiência magnífica de entrega, essa é a minha oração,